0: 《仙剑奇侠传》第八十二回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥已经结束了十年前的这个穿越故事，回到了当前这个时间轴。阿奴已经在女娲神庙等了他一个月了。接着呢，他和阿奴一起把这个小凤凰，阿奴孵出来的小凤凰给送回神木林，送到老凤凰的窝里，然后。阿奴就陪着李逍遥一起去了圣姑家。到了圣姑家里以后，圣姑告诉阿奴说：“你老娘等着揍你呢，是已经给你关了禁闭，结果你也不听，到处乱跑。”李逍遥这个时候早已进入屋内，望着封闭了七窍、以全副元神孕育胎儿的赵灵儿，他伸出手去握着她冰冷的手，能触摸到她，内心总算踏实了些。但是，就像流星的光辉一闪，李逍遥眼前又浮现出林月如的笑貌，他心口又像针扎一样痛了一下。就在仿佛看见林月如之后，自己才回到现实之中。难道真正能让他感到人生完美无缺的人，其实不是赵灵儿？李逍遥不禁更紧的握紧了赵灵儿的手，下定了决心，不管是不是自己想的那样。他从此再也不要去想那个问题，就算自己真正的心意的确是那样，他也要封闭住，就像赵灵儿为了他们的结晶而封闭了七窍一样。这里的结晶是指胎儿，他们就要撇弃这一切别的可能性，专情的相守，守着这上天安排给他的幸福。也就是说，这里李逍遥暗暗下决心：，我不管在潜意识中，不管在不经意中会怎么样想起林月如，我一定要认真的去对待赵灵儿，我不能三心二意。我要像赵灵儿能够封闭自己的蹊跷，用自己仅有的一点儿元神来护住孩儿一样，我也要用自己仅剩下的这些元神，我要护住我和赵灵儿之间的这一份感情。到这里为止，第二十八章《前尘如梦》到此结束。下面是第二十九章《深夜盟约》。时光飞逝，赵灵儿已经灵棚。虽然圣姑事先已经吩咐再三，告知他们只要生下孩子以后，赵灵儿便能清醒无恙，不必再花如此多的真气来护住胎儿，李逍遥却还是担心不已。待在产房外的李逍遥什么忙也帮不上，只能坐在椅子上一动不动。就连阿奴也被圣姑赶到了房外，不让他进来看产褥的血会。产褥就是生小孩用的被子，因为生小孩的时候产妇会流血嘛，会把被子弄脏，所以呢，很多人都觉得这个不干净，特别是男人。按照以前迷信的说法，是男人是不可以见到这个血的，见了这个血会倒霉多少多少年。所以接生这个工作一直是女人在做，叫产婆嘛。在这里呢，因为阿奴还小，所以呢也不让他看。阿奴多少有点不满，焦躁的走来走去，不时的回过头来问李逍遥：“怎么还没生出来？怎么这么慢？真可急死我了！”逍遥哥哥，难为你居然还坐得住。李逍遥笔直地坐着，一动也不动一下，两眼倒是瞪得很直，像是要把那扇门给瞪穿一样。至于阿奴说了什么，他好像全没听见。阿奴忍不住伸出手去一推李逍遥，说：“原来你比我还紧张。”李逍遥看了他一眼，说：“哪有？”李逍遥话虽然这么说，但他的两手却都握上了拳。紧紧地贴在腿上，身子更是僵得不得了。阿奴忍不住蹲在他面前搓了搓，他说：“喂，你全身都快变成石头了，还说没有？”这时门突然打开了，李逍遥急忙起身，起得太急，椅子不只是被掀翻，更是摔出了老远。向圣姑问生了，圣姑奔出来，只拿了一件晾在旁边的干布，说：“快去厨房提点热水来。”马上来！李逍遥往厨房奔去，伸手就去取大壶，顿时被烫得哇哇大叫，摔了手，拼命的催。阿奴笑了一声，轻巧的提起热壶，说：“还是我来吧。”阿奴提着水壶快步来到门边，圣姑一伸手就接了过去。阿奴忙说：“也让我帮帮忙吧。”圣姑瞄了他一眼，说：“闺女不能看这些。”他就要进去，阿奴又硬是挤开门缝，问道：“生了没？还要多久？”圣姑说：“还要好久嘞。”说着便砰的一声关上门。阿奴也只好无聊心急的在外面乱晃。他是最等不得的，偏偏别人生孩子是他急也急不来的事儿。李逍遥一下子往前走，一下子又退回来，不知道在想些什么，偏又不承认自己紧张。阿奴看着好玩，笑着说：“逍遥哥哥，你怎么不坐下来，跟头熊似的？我哪有我坐。”李逍遥一屁股就往刚才的位置坐下，当然椅子早就被他自己掀开，飞得老远。这猛然一坐，便摔了个四脚朝天。哇！李逍遥惨叫一声，饶是他武功盖世，此刻也着实狼狈。阿奴笑道：“哟，李大侠，你中了暗器了吗？”李逍遥跳了起来，说：“没事，我没事。”此时，产房中传出了一声响亮的婴孩啼哭声。李逍遥和阿奴都赶到门前，同时大声问道：“生了吗？生了没有？”他们追问了好几声，门内都没有任何回应。李逍遥和阿奴不禁担心的不知如何是好，又不敢随便闯进去。因而哭声又响。李逍遥和阿奴确定没有听错，两个人都趴在门上，不停地问：“生了没有？”圣姑说话，门又被猛然地打开，李逍遥和阿奴都差点摔入门中。两人抬头一看，圣姑手中抱着一个小襁褓，俯视着他们说：“当然是生了，不然谁在哭啊？”果然生了。李逍遥喃喃,喃地说，竟感到十分不可思议的样子。生了几只？阿奴也问道。李逍遥说：“你怎么这么问啊？那可是我的孩子哎！”阿奴连忙说：“不好意思，我养小动物养惯了。”圣姑生的是男是女？圣姑把襁褓递到他们面前，笑着说：“瞧这小脸，你们说是男是女？”红扑扑的婴孩，张的没有牙的嘴，轻微的叫着，紧闭的眼睛和圆圆的脸蛋，都让李逍遥和阿奴看呆了。过了半晌，阿奴才说。怎么像只牛娃？圣姑哈哈大笑说：“刚出生的娃娃都是这样的，过两天就美了。”是个女娃娃。李逍遥大喜过望。这个时候，圣姑背后的床榻上传出轻微的呻吟，说：“孩子，给我看看。”圣姑把那襁褓给了李逍遥，李逍遥战战兢兢的接住，才发现原来那么小。两只手去捧，都怕会从手指缝中掉下来一样，而且那么轻，轻的怕一捏就碎，轻的就连捧在怀中都觉得不真实。圣姑把婴孩给他，就是要他亲自送到赵灵儿身边。这么久以来，赵灵儿真的清醒了，这更让李逍遥感觉到一切的美好都那么难以想象。对于李逍遥来说呢，赵灵儿不只是生一个小孩这么简单。自从锁妖塔倒掉以后，赵灵儿就一直处于昏迷状态。这么长时间过去了，现在终于醒来了，而且还会说话。所以呢，李逍遥就觉得那个感觉啊，真是难以想象。他走到赵灵儿的床边，赵灵儿看着他，虚弱的脸上出现的却是最坚强的微笑。李逍遥无法控制地涌上热泪，几乎看不清眼前种种。他轻轻地将婴孩放在赵灵儿身边，抚摸着她汗淋淋的脸，哽咽着说：“苦了你了。”赵灵儿伸出冰冷潮湿的手，抚摸着李逍遥的脸，微笑不语。她的温柔抚触着李逍遥的手，都已经不只是往日那多情的少女而已。而是更多，更多。阿奴看着他们，李逍遥、赵灵儿，还有躺在他们中间的小女婴，像是一张看不见的网，把他们三个人罩住了一样。那是一张没有人打得进去的网，三个人就像一个人一样。几天以来，有火麒麟角和凤凰蛋壳之助。赵灵儿果然复原的很快，已经能坐起来，与众人有说有笑了。那一天，赵灵儿抱着女婴，李逍遥和阿奴在床侧逗着婴孩，看女婴哇哇大哭，倒也觉得有趣。圣姑说的没错，过几天以后，女婴的轮廓渐渐明显，已经没有人说她像牛蛙，倒是猜起她的鼻子像谁，嘴巴像谁了。李逍遥说：“灵儿。”你瞧，她长得好像你呢，将来一定也是个大美人赵灵儿笑而不语。阿奴说：“小宝宝要叫什么名字？你们想好了没有？”李逍遥抓了抓头说：“想了好几个，你们都说不好，名字真是难想。”阿奴说：“这是要叫一辈子的，当然要好好想想。”李逍遥说：“灵儿，你说叫什么名字好？”赵灵儿轻摸的婴孩，低眉沉思着，一会儿才说：“我不久前想了个名字，不知好不好，但我很想这么叫这个孩子。”李逍遥问：“什么名字？你想的一定很好，快说啊！”赵灵儿说：“就叫逸如，你说好不好？”李逍遥一愣。赵灵儿说：“当初若非月如姐姐舍命护着我，我也没有命生下这个孩子。”这孩子能出世，是月如姐姐牺牲了性命换来的。我希望月如姐姐在天之灵能继续庇护着孩子平安长大。李逍遥不禁对赵灵儿的心胸与善良感激，而且感动。他握紧了赵灵儿的手，说：“嗯，就叫易如，正是个好名字。”圣姑也正好端了滋补之物进来，让赵灵儿服下。李逍遥说：“圣姑。”灵儿给孩子取了个名，叫做易如。圣姑笑着说：“好名字，林月如姑娘会很高兴的。”李逍遥和赵灵儿同时想起林月如已经逝去，徒留尸体。人死无知，不可能知道两个人的心意，都不禁感伤之极。圣姑说：“灵儿，你的功力和体力已经复原的差不多了吧？”赵灵儿点点头，说：“是的，已复原了七八成，多谢圣姑。”李逍遥也说：“若非遇上圣姑，我们一家绝无法团圆。圣姑的恩德，逍遥与灵儿万事都不足以回报。”圣姑笑着说呵呵呵：“说这些做什么？要怪就怪那多事的剑圣把你们塞给我，我不买他这个面子成吗？”李逍遥和赵灵儿这才明白，在镇妖塔是独孤剑圣出手救了他们，心中都感慨不已。刚才的话，圣姑只是开了个玩笑，而说是独孤剑圣，李逍遥自然就想到剑圣的结义兄弟，也就是林月如的父亲林天南。要如何让林天南知道林月如的死讯，还是让李逍遥的心头非常沉重。赵灵儿服过了汤药，眼皮有些沉重。阿奴替她抱起了林月如，众人都走出房间，让赵灵儿安歇。到了大厅之后，圣姑才说：“李逍遥，你若是真想谢我就，就替我跑个腿吧。”李逍遥忙说：“只要您吩咐的，晚辈当然万死不辞。”圣姑说：“也没那么严重，不过是跑个腿。”要不是我最近风湿病又犯了，这两条腿跑不动，我就得亲自出马了。李逍遥说：“是要晚辈到何处办事，请圣姑指示。”圣姑说：“你替我走一趟试炼窟，去抓三十只傀儡虫来。”抱着李忆如逗玩的阿奴听到此处，不禁抬起头来，专心地看着圣姑。李逍遥问。试炼窟怎么走？圣姑说：“我的屋后有一条小径，就是小路。你沿着小径一直走，可以看到一处深谷，那深谷就是试炼窟。这谷中的洞窟内毒虫遍布，是我们巫师经常采药炼药之处。你抓到三十六只傀儡虫之后，可要尽快回来，千万不要贪功恋战。”李逍遥问道：“贪功恋战，那里还有什么要我战的？”圣姑说：“没什么。总之，万一你不小心被困在洞中的话，记得用土灵珠就能脱身。莫要逞强。你现在可不是光棍一条，你是有妻子的人，做事可不能这么不顾头尾的。”李逍遥说：“圣姑教训的是。我取了傀儡虫之后就回来。”阿奴惊异地看着李逍遥，说：“你有土灵珠？你怎么会有土灵珠？”李逍遥没有回答他。其实五颗灵珠都已经在他身上。当初杀了赤鬼王以后，得到了土灵珠，接着又接二连三的由毒娘子处得到了雷灵珠，金翅凤凰巢中得到了风灵珠，麒麟老人给了他火灵珠。万事皆备，只缺了最重要的水灵珠。现在也在回到过去之时带回来了。这五颗珠子已经在他身上，但是他迟迟不说，因为五灵珠资质体大，在赵灵儿还没有完全复原之前，他总感到不该随便说出去。万一赵灵儿身体康复，那个时候她有了五颗灵珠，是否意味着赵灵儿的肩上又负起了历代女娲后人应负的责任？这一点让李逍遥完全不愿意去想这五灵珠的事儿。也就是说，李逍遥非常清晰的知道，赵灵儿的肩上是有着女娲后人固有的使命。只要拿到了五颗灵珠，赵灵儿一定会像她的母亲姥姥那样去做一些对整个人类或者说整个民族有益的事情。但是做这些事情是要付出代价的，所以李逍遥干脆就不想这个事儿。如果能自己与赵灵儿相守终生，不是很美好吗？可是白苗和黑苗之间自相残杀，赵灵儿是不可能不去制止的。万一出现意外，两个人的幸福怎么办？在未能破解心中的苦恼之前，李逍遥根本就不想提到五灵珠的事。但圣姑既然知道了，李逍遥也只好默认。阿奴说：“李大哥，我也要随你去试炼窟抓傀儡虫。”李逍遥说：“这很危险。”阿奴说：“我不怕，再说你有土灵珠啊。”李逍遥说：“不必了，我自己去就成了。”你还是好好的留在这里吧。不管阿奴怎么求，李逍遥都没肯让他跟着。圣姑看了阿奴一眼，倒是没说什么。深夜，赵灵儿自熟睡之后醒了，看见李逍遥下了床，背对着他，走到桌边，似乎正在试剑，将剑鞘上的佩结结了起来。赵灵儿心松的问：“逍遥哥哥，你要去哪里？”李逍遥转过身来，走到床边，轻抚着她的脸，柔声地说：“我哪都不去，睡吧。”赵灵儿对他微微一笑，两个手握着李逍遥的手，闭上了眼，不久就又沉沉睡着了。李逍遥抽出手来，无声地举起桌上的剑，走了出去。圣姑已经画了傀儡虫的样子给他，路途又那么容易。应该一夜足以往返，不会出什么问题的。李逍遥照着圣姑的指示，沿着后山的小径走，一路上十分平静。走了摸约半个多时辰，突然空中传出一声尖哨，声音十分短促。紧接着，远方也传出了一声短促的哨音，在寂静的夜空中听起来像是鸟鸣呼应。李逍遥一猜就知道嘛，是有人在用哨音传话，暗自提高了警觉。此处离圣姑所居之处不远，如果有人埋伏在此，那很可能是要对灵儿或者圣姑不利的。仰头望去，树梢间茂密幽暗，连绵不绝的树影交错，任何人藏在树丫之间都很难被发现。李逍遥继续往前走，短促的哨音果然又响了起来。李逍遥听音辨位，纵身一窜，便跃上了高枝，一剑刺向那传哨之处。但听一声苗语惊呼，接着便是四处枝叶骚动。李逍遥的一剑尚未刺至，便感到阴风扑面。李逍遥及时倒转去势，翻身落地，而大量射来的牛毛毒针也全部钉入了树干之中，在月下闪着蓝惨惨的光芒。李逍遥一落地，便听到尖锐急促的传讯哨音急响，接着数道白衣人影落了下来，包围住李逍遥，手中的弯刀也全都指着他。其中一名男子以汉语喝道：“什么人竟出手伤人？”李逍遥冷冷地说：“你们又是什么人？”那苗兵说：“你瞎了眼，不认得兵卫。我看你虽是汉人，却是奸细，给我拿下！”众人一声呼哨，往李逍遥攻来。三四把弯刀在由各个方位同时劈向他，李逍遥左躲右闪，以剑鞘接下了数刀，灵活的在众人之间游走闪避。这几个人态度如此明白，并不像偷偷摸摸的暗杀之徒。李逍遥立刻知道这其中必有误会，只是自己一开始就设了防人之心，出手欲伤其中一人，因此才会不由分说的动起手来。整个这一段呢是小说里面补出来的，在游戏里边，李逍遥离开了圣姑这里去试炼窟呢，在中间不会碰到有这样的杀手，但是接下来要碰到的那个人却是真的，也就是盖罗娇。盖罗娇在他去试炼窟的路上呢，正在驯化一头猛兽，一头魔兽。前面在会议里面也提到过，就是阿奴刚刚回到大理，闯了他老娘的会议嘛。在会议中，他们提到说黑苗族已经动用魔兽了，我们怎么能不用魔兽呢？于是呢，李逍遥的这次闯试炼窟的行动就发现了盖罗教正在训练魔兽的事儿。那么这个情节在待会儿我们会读到。现在我们看到他已经跟一群树上的人给打起来了。这群人其实他们也就是盖罗教派在外面的这些防御。防止有别人闯进来撞到了他们正在训练魔兽的这个事儿，在游戏里边不存在外面的这些防御，直接往前走，在某一个路口直接就碰到了盖罗教，就这么简单。欲知后事如何，且听下回分解。